네, 오늘 본문을 보면 그 선한 목자와 사꾼을 비교하고 있죠. 그러니까 사꾼은 돈을 벌기 위해서 잠깐 동안 양을 그냥 맡은 사람이죠. 목자는 양을 잘 알기 때문에 양들을 지키기 위해서 목숨도 걸지만 사꾼은 돈에만 관심이 있기 때문에 양들을 하나하나 알지도 못하고 케어하지도 않는다. 돌보는, 돌보지 않는 것이 사꾼의 특징이라고 꼽았습니다. 18세기 청교도 신학자였던 매튜 헨리도 이렇게 말했습니다. 목자들은 양의 무리를 개개인의 이름을 알고 있어야 하며 또한 그들을 파수해야 한다. 그래야만 그들은 공공예배라는 푸른 초장으로 양떼들을 인도할 수 있다. 이렇게 말을 했습니다. 매튜 헨리뿐만이 아니라 사실상 20세기 후반이 되기 전에 교회란 원래 그런 곳이었습니다. 목사가 성도들의 이름을 모른다는 것은 상상도 할수 없는 일이었습니다. 그런데 지난 수십 년간 전 세계적으로 유명, 아, 유행해온 메가처치에서는 목사가 성도의 이름을 모르는 것이 뉴노멀이 되어 있던 당연한 일이었습니다. 한 목사님은 700명까지는 성도의 이름을 다 외울 수 있기 때문에 그 이상부터만 분리개척을 하면 된다고 제법 양, 양심적인 주장을 하시기도 했는데 본문에서 말하는 목자가 양을 안다는 것이 단지 이름을 다 외울 수 있다는 그것을 말하는 것이겠습니까? 미국인들이 많이 쓰는 그 일상 표현, 표현 중에서 awful이라는 말이 있죠. 이 단어의 원래 뜻은 all라는 것이 A-W-E 이게 경외한다는 말에서 파생한 것인데 그러기 때문에 원래 뜻은 awful이라는 말의 원래 뜻은 경외할 만하다. 원래 이런 뜻이죠. 그런데 지금은 어떻게 쓰입니까? 형편없는 이렇게 정반대의 의미로 지금 쓰이게 됐죠. 그래서 지금은 누구나 awful이라고 말을 하면 경외할 만하다고 생각하는 사람은 아무도 없습니다. 모두 다 말하는 사람도 듣는 사람도 다 형편없다는 의미로 받아들인다는 것이죠. 마치 그런 것처럼 우리가 사용하는 교회라는 말, 예배라는 말, 목자라는 말의 의미도 변화된 것입니까? 교회라는 이름은 어느새 일주일에 한번 방문하는 십자가가 걸려있는 건물이라는 의미가 되어 있고 예배라는 이름은 음악을 듣고 설교를 듣는 시간이라는 의미가 되어버렸고 목사라는 이름에 원래는 주의 양들을 돌보고 케어한다는 그 원래 의미는 상실되고 일주일에 한번 멀리 있는 강단에서 설교하는 사람이 되어버렸습니다. 이런 게 지극히 자연스럽게 된이 시대를 우리가 살아왔지만 그게 정상인 것처럼 여겨지는 시대를 살아왔지만 문제는 그렇게 새롭게 부여된 그 의미들이 성경에서 말하는 것과는 거의 상관이 없다는 데 있습니다. 어디서부터 잘못된 것입니까? 보통 교인 수가 2천 명 이상이 되면 메가처치라고 하는데 그런 메가처치가 전 세계적으로 급격하게 늘어난 시기가 1970년대부터였습니다. 그때는 자가용이 늘어나고 극장도 쇼핑몰도 점점 대형화되던 시대에 컨슈머리즘 때문에 소비자 편의에 맞춰주는 것이 모든 비즈니스의 성공의 열쇠가 되었던 시대였습니다. 바로 그 시대에 메가처치도 그 유행에 맞추어서 탄생한 것입니다. 제가 한국에서 처음 다녔던 교회도 교인 수가 3만 명에 이르는 손에 꼽는 메가처치였습니다. 그래서 제게 있어서 교회란 원래 그렇게 크고 
세상을 호령할 것 같은 승리감을 주는 그런 곳이라고 생각을 했습니다. 그때는 그 교회 사람들 중에서 제가 아는 몇몇의 사람들만 알고 지냈고 대부분의 교인들은 밖에서 만나면 서로 알아볼 수도 없었기 때문에 사생활이 보장되고 너무나 편했습니다. 원한다면 몇 년이고도 익명으로 어나너머스로 다닐 수 있었기 때문에 그 편안함이 메가처치의 인기 비결 중에 하나였던 것입니다. 그러나 제가 성경을 더 알아갈수록 교회 역사를 공부하면서 그러한 메가처치는 20세기의 컨슈머리즘이 만들어낸 굉장히 특별한 현상이고 기형적인 형태라는 사실을 깨닫게 됐습니다. 제가 한국에 그 교회를 열심히 다녔을 때 나중에 평신도 리더로 섬겼지만 담임 목사님은 말할 것도 없고 구역의 부목사님과도 개인적으로 만나서 대화해본 적이 한 번도 없었습니다. 담임 목사님은 당연히 내 이름도 몰랐고 사실은 내 존재도 전혀 알고 있지 않았습니다. 그분은 분명히 능력 있는 커뮤니케이터였고 대스타 설교가였지만 나를 개인적으로 알지도 못하고 나를 위해서 한 번도 기도해본 적이 없는 그분이 나의 목자일 수는 없었던 것입니다. 저희가 예전에 에베소서 4장을 보면서 4장 11절에 목사에 대해서 이렇게 말을 했었죠. 교회에는 이렇게 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로, 어떤 사람은 복음을 전하는 자로, 어떤 사람은 목사와 교사로 삼았으니 이렇게 말하고 있습니다. 이렇게 다른 것들은 오라는 것으로 이렇게 이어져 있는데 마지막에 이 어떤 사람은 목사와 교사로 이렇게 엔드로 이어져 있습니다. 원어로 봐도 마찬가지입니다. 그렇기 때문에 이 목사라는 사람은 돌보는 자이면서 가르치는 자여야 되는 사람인 것입니다. 그래서 영어로도 shepherd and teacher라고 분명하게 명시되어 있고 목자라는 의미가 먼저 나와 있고 그 둘을 줄여서 말할 때도 목사라고만 부른다는 것은 그두 가지 중에서도 뭐가 더 중요한지 분명하게 말씀하고 있는 것입니다. 그리고 예수님, 예수님의 삶을 봐도 예수님이 제자들을 가르칠 때 그리고 제자들의 사역도 그리고 바울의 사역을 봐도 그들이 그냥 단지 말씀을 가르쳤을 뿐만이 아니라 그 제자들과 함께 사랑의 공동체를 만들고 함께 살아가면서 본을 보이는 모습을 보이셨습니다. 예수님께서는 제자들을 보내면서 뭐라고 했습니까? 열방으로 나가서 가르치기만 하고 지키는 것은 다른 사람에게 맡겨라 이렇게 하셨습니까? 그렇게 안 하셨죠. 가르쳐 지키게 하라 이렇게 말씀하셨습니다. 사실상 교회라는 단어 에클레시아 이 단어의 뜻은 나가서 모인다 따로 나와서 모인다는 의미를 가지고 있습니다. 그러니까 세상에서 나와서 세상과 구별되는 거룩한 사람들의 모임을 말하는 거죠. 그것이 원래 교회의 원뜻입니다. 건물과는 전혀 상관이 없죠. 그래서 교회는 모임이라는 정체성이 가장 본질적인 정체성이라는 것입니다. 우리가 영화 극장에 가서 다닥다닥 앉아서 있지만 그것을 모임이라고 하지 않죠. 같은 공간에 앉아서 나란히 앉아서 영화를 같은 영화를 보고 그 영화를 보면서 같이 웃고 같이 울고 하지만 그것이 모임이 아닌 이유는 이유는 옆에 있는 그 사람들과 나는 전혀 상관이 없는 사람들이기 때문인 것입니다. 예수님은 예배를 드리기 전에 형제와 다툼이 있었으면 재물을 재단 위에 올려놓고 
먼저 화해를 하라고 했습니다. 왜 그러셨습니까? 예배의 자세가 올바로 되어 있지 않으면 그런 예배는 내가 받지 않는다. 이런 뜻인 거죠. 그리고 형제를 사랑하지 않는 자는 하나님을 사랑하는 자가 아니고 거짓말하는 자다. 이렇게 말씀하셨습니다. 그렇다면 온전한 예배의 자세란 최소한 함께 예배를 드리는 형제 자매들을 알고 사랑하는 것이 되어야 하는 것입니다. 서로 무관심한 모르는 사람들끼리는 다툴 수도 사랑할 수도 없지 않습니까? 그리고 제사라는 의미로 시작된 예배는 이 예배라는 것에서 가장 본질적인 부분은 우리 자신을 주님께 산 제물로 드리는 것인데 예배당이라는 이름을 가진 건물들에서 심지어 성전이라는 이름까지 사용하는 그곳에서는 언젠가부터 서로 모르는 낯선 사람들이 음악과 설교 서비스를 받으러 가는 사람들로 북적거렸습니다. 그러면서 당연히 헌금이라는 것은 주님의 모든 것이 주님이 주신 것이고 주님의 것이라는 감사의 의미로 당연히 드리는 것이 아니라 얼마나 질 좋은 서비스를 내가 받았는가에 대한 대가로 사실상 서비스 피처럼 여겨지기 시작했습니다. 목사라는 이름도 교회라는 이름도 예배라는 이름도 이렇게 모두 원래의 의미에서 변질되어 버린 것입니다. 그러고 보면 예수님과 끊임없이 부딪혔던 종교 지도자들, 바리새인들에 대해서 예수님이 꾸짖으신 것도 본질이 사라지고 변질되어버린 외식, 위선 때문이었습니다. 그들이 하는 금식도, 기도도, 말씀을 가르치는 것도 특히나 제사도 모두 다 엉터리라는 것입니다. 하나님을 위한 것이 아니라 모두 자기 자신을 위해서 행했던 그런 엉터리 신앙생활과 그런 엉터리 제사를 더 이상은 받지 않겠다. 예수님께서 가장 격분하셨던 곳이 어디였습니까? 제사를 드리러 온 사람들이 가득했던 곳, 제사를 위한 물건들을 사고 파는 그 성전 앞 장터에서 예수님은 가장 격분하시면서 모두 내쫓으면서 그곳을 텅빈 공간으로 만들어 버리셨습니다. 그런 가증한 제사는 내가 받지 않겠다는 것입니다. 그런데 오늘날의 메가철치를 보면 그 안에 은행, 카페, 식당, 서점, 타가소까지 모든 것을 다 갖추고 있는 이런 모습은 그 장터의 모습을 너무 닮지 않았습니까? 성전이라고 불리우는 그 웅장한 건물들마다 텅텅 비어있는 이런 시간을 보내면서 우리는 교회를 먼저 돌아봐야 할 것입니다. 왜그 멋진 건물들에서 수만 명이 모여서 드리던 예배를 받지 않으시는지 예수님 당시에 바리새인들은 그 세대 사람들이 보기에는 정상적인 신앙인으로 인정을 받았습니다. 그러나 정작 예수님은 그들의 신앙은 가짜고 심지어 그들의 아버지는 하나님이 아니라 거짓의 아비 마귀라면서 강하게 꾸짖었던 것을 기억해야 하는 것입니다. 그때도 지금도 사람들의 눈은 속일 수 있지만 주님은 속일 수 없는 것입니다. 최근 미국의 통계를 보면 전체 교회 중에서 메가처치의 숫자는 1%에 불과하지만 그 1%의 메가처치가 미국 전체 기독교 인구의 
50%를 차지하고 있습니다. 저는 지금 그 메가철치는 다 가짜다. 그곳의 성도는 다 가짜다. 작은 교회는 다 건강하다. 이런 말을 하려는 것이 아닙니다. 한 가지 확실한 것은 미국에서 교회를 다니는 사람들 중에서 최소한 절반은 그들의 담임 목사와 개인적인 관계를 전혀 맺고 있지 않고 당연히 그 목사들도 그 성도들을 돌보는 진정한 의미의 목자일 수는 없다는 말을 하는 것입니다. 담임 선생님이 아이들을 모른다면 그 반의 아이들을 모른다면 얼마나 이상한 일입니까? 그런데 담임 목사가 성도의 이름을 모르는 것은 아주 당연한 세대에 이상한 시대에 우리가 살아온 것입니다. 그것을 그냥 컨퍼런스, 집회라고 솔직하게 부른다면 문제가 되지 않는 것입니다. 얼마든지 훌륭한 집회가 될수 있습니다. 그러나 사랑하기는 커녕 서로의 이름도 알지 못하는 수만 명의 청중들을 교회라고 부르고 그들의 만족을 위한 집회를 예배라고 부르고 앞에 앉아있는 알지도 못하는 사람들을 가르치는 설교자를 그들의 목자라고 부르지는 않아야 한다는 것입니다. 그렇다면 성경이 말하는 선한 목자는 어떤 모습입니까? 그것을 잘 보여주는 예수님의 예화가 어린 양의 잃어버린 양의 비유입니다. 여기에서 보면 예수님은 아주 당연하다는 듯이 너희들이 100마리 양 중에서 한 마리를 잃어버리면 나머지 양들 99마리는 산이나 들에 그냥 두고 잃어버린 그한 마리 양을 찾아서 가지 않겠느냐 이렇게 물으셨습니다. 그런데 여러분이라면 그렇게 하겠습니까? 도리어 그한 마리를 포기하겠다고 하는 것이 상식적이고 현명하지 않습니까? 특히나 그 양이 말도 잘안 듣고 딴청을 부리다가 길을 잃은 것이라면 더 그렇지 않겠습니까? 그런데 예수님은 너무나 당연하게 당연하다는 듯이 그한 마리를 찾아가지 않겠느냐 이렇게 말씀하신다는 것입니다. 이것을 보면 예수님께는 너무나 당연한 일이 너무 똑똑한 21세기의 우리들에게는 전혀 당연하지 않은 일이 되어 있다는 것입니다. 그래서 이 비유를 이해해 보려고 99마리는 그래도 어느 정도 안정이 보장되어 있는 곳에 있다. 또는 100마리나 되는 양을 본다는 것은 혼자 보는 것이 아니라 동료가 있었겠지. 이렇게 억지스레 유추해 보기도 합니다. 그러나 이 비유 속에서 나타난 목자의 모습은 그런 계산과는 거리가 멉니다. 그냥 한 마리 양이 사라진 것을 발견하고 나서 생각하고 말 것도 없이 그냥 이 양을 찾아 즉시 떠나는 그 모습을 보여주고 있는 것입니다. 그런데 이 잃어버린 양의 비유는 누가복음에서 하나의 독립된 비유가 아니라 곧바로 이어지는 두 개의 비유와 세트로 되어 있기 때문에 우리가 함께 그 의미를 볼 때만 우리가 그 의미를 더 정확하게 이해할 수가 있습니다. 이첫 번째 잃어버린 양의 비유에서는 보면 100분의 1이라고 하는 미미한 것을 잃었다는 것을 강조하고 있습니다. 현실적으로는 전혀 지혜로운 선택이 아니지만 가장 약한 자식을 도리어 더 국률하게 생각하는 어머니의 모성애처럼 전혀 합리적인 판단이 아닌 눈먼 사랑을 보여주시는 것입니다. 두 번째, 잃어버린 드라크마의 비유는 찾을 때까지 쉴수 없는 하나님의 열심을 보여주는 것입니다. 100마리 중에 하나와는 달리 10개 중에 하나는 
분명하게 눈에 띄는 것이죠. 그리고 그 빈자리는 뚜렷하게 나타납니다. 그렇기 때문에 그텅빈 마음, 그것이 비어있는 것이 채워지기 전까지는 도저히, 도저히 두 다리를 뻗고 잘수 없는 이 여인의 마음을 통해서 아버지 집에 빈방이 없이 다 채워질 때까지 쉴수 없는 아버지의 마음을 나타내고 있는 것입니다. 그리고 이어지는 비유가 탕자의 비유죠. 잃어버린 아들의 비유입니다. 이제 여기서는 두 명의 아들이 등장하는데 이제 숫자는 100분의 1에서 10분의 1로 그리고 이제 2분의 1까지 내려왔습니다. 그리고 여기에서는 아버지 여기서 보여주는 아버지의 마음은 더 이상 비유로 보기 어려울 정도로 더욱 직접적으로 하나님의 마음을 드러내고 있습니다. 그 진심을 나타내시고 있는 것입니다. 결국 이세 가지 속에서 예수님이 말씀하신 길을 잃은 양으로 비유된 존재는 하나님께는 잃어버린 친자식과 같은 존재였던 것입니다. 모든 것을 걸고 시간이 얼마가 걸려도 반드시 구하러 가야 하는 자식이었습니다. 그 자식을 찾기 전까지는 아무것도 손에 잡히지 않는 그 아버지의 마음 다 찾기 전까지는 쉴수 없는 하나님의 마음을 이세 가지 비유를 통해서 나타내신 것입니다. 예수님을 보면 누구도 신경 쓰지 않았던 부모까지도 수치로 여겼던 한 맹인을 위해서 죽음의 위협을 무릅쓰고 안식일에도 일하셨습니다. 모두가 없어져 버리길 원했던 무덤 사이에 살던 괴수 하나를 구하시기 위해서 광풍이 몰아치는 바다를 건너셨습니다. 우리의 선한 목자는 잃어버린 한 마리 양을 위해 목숨을 거셨고 결국 그 양들을 위해서 자신의 생명을 내어주셨습니다. 세상의 어떤 목자도 양한 마리를 살리겠다고 자신의 목숨을 맞바꾸거나 특히나 자신의 아들의 생명과 바꾸지는 않습니다. 그러나 선한 목자 하나님 아버지는 예수님은 우리를 위해서 그렇게 하심으로써 흉내낼 수 없는 위대한 사랑을 나타내신 것입니다. 그러면서 그것이 그분에게는 너무나 당연한 것처럼 말씀하셨습니다. 그렇게 저와 여러분 한 사람 한 사람을 예수님이 찾아내신 것입니다. 몸이 찢기며 험한 길을 헤치고 찾아오셔서 길을 잃었던 저를 어깨에 짊어지시고는 그 가시에 찔려서 흐르는 피는 개의치 않고 싱글벙글 기뻐하셨던 그 예수님을 여러분은 만나셨습니까? 오늘 본문에는 우리가 아주 좋아하는 많이 암송하는 구절이 있죠. 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려 하는 것이다. 풍성함이라는 의미는 많다는 의미라기보다는 넘칠 듯이 꽉차 있는 것을 말하는 것입니다. 선진국에서 살아가는 현대인들의 문제는 배고픔보다는 공허함에 있습니다. 공허함은 내 삶의 가치를 느끼지 못하는 것이고 그 이유는 내가 마땅한 외모를 갖고 있지 못하고 마땅한 일을 지금 하고 있지 않고 이런 판단 속에서 나오는 것입니다. 자식으로서 부끄럽고 값비싼 학교를 나왔는데 
졸업, 그래, 졸업해서 사회에 나왔는데 마땅한 역할을 하고 있지 못하고 남편으로서 엄마로서 또는 더 깊숙한 곳에서 한 인간으로서 내가 올바른 모습으로 살고 있지 못하다 이것이 공허함의 원인인 것입니다 그리고 예수님이 약속하신 말씀하신 이 풍성함이란 그 공허함의 반대말인 것입니다 예수님은 우리가 꽉찬 인생을 살길 원하십니다 이 생명을 주신 이유가 단지 죽고 나서 천국 가기 위해서만 주신 것이 아니라는 말입니다 이 생명은 지금 이 삶을 소망으로 기쁨으로 사랑으로 풍성하게 채우기를 원하신다는 것입니다 그것은 하나님의 자녀들이 서로 잘 알고 선한 목자 되신 예수님께 자신을 온전히 맡기고 드리는 진정한 예배 속에서만 시작될 수 있고 그러한 예배는 목회자로부터 시작해서 성도들 모두가 누군가에게 예수님처럼 선한 목자가 되어가는 진정한 의미의 교회에서만 가능한 일인 것입니다 그리고 예수님의 마음을 닮은 진정한 교회는 이 교회 안뿐만이 아니라 우리 밖에 교회 밖에 있는 주님의 다른 양들에 대해서도 주님과 함께 그 양들을 찾아 나서는 교회인 것입니다 오늘 본문 16절에 보면 이 우리의 들지 아니한 다른 양들이 있다 그들도 내가 인도해야 된다 그들도 너희와 한 목자에게 같은 목자 안에 들어와야 된다 이렇게 말씀하고 있습니다 그것은 지금 이 교회 안에 들어있지 않은 우리 삶에 직접 연결되어 있지 않은 우리의 가까운 가족이라든지 이웃이 아니라 우리가 직접 찾아 나서야 되는 적극적으로 손을 뻗어야 되는 그런 영혼들이 또 있다는 것입니다 우리에게는 그러한 곳이 사우스 다코타고 몽골이고 또이 메나탄입니다 특히나 미전도 국가에서 유학온 이 뉴욕에 있는 수많은 청년들을 우리가 찾아 나서야 하는 것입니다 우리 안에 들어있지 않는 그들을 찾고 그들에게 우리가 선한 목자가 되어주어야 하고 푸른 초장인 교회에서 예배에서 하나님의 사랑을 예수님의 사랑을 넘치도록 부어주어야 하는 것입니다 그들이 구원의 길이라고 믿고 있는 무하마드나 부다나 모세가 그들을 구할 수 없기 때문인 것입니다 오늘 본문의 말씀처럼 예수님 외에 선한 목자이면서 동시에 양의 문이 되신 분이 없기 때문인 것입니다 이미 찾아줬고 구조를 받은 우리가 무엇을 하든 어떤 직장을 가졌든 잃어버린 한 영혼을 아버지의 길 잃은 그양한 마리를 구조하기 위해서 예수님을 꼭 닮은 목자가 되어서 목숨을 걸고 인생을 걸고 살아가면 그때 우리의 인생도 넘칠 만큼 꽉 차게 되는 것입니다 예수님은 여러분도 주님이 누리셨던 그 풍성한 인생을 누리시길 원하십니다 그리고 그 방법도 이렇게 분명하게 명확하게 우리에게 알려주셨습니다 이제 그 길을 길을 잃어버린 한 영혼을 위해서 여러분도 누군가에게 선한 목자가 되어주시겠습니까? 같이 기도하시겠습니다.